0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Sabbatical-Podcasts. Mein Name ist Marlina Korbach und ich möchte heute das Thema Versicherung nochmal aufgreifen. In der letzten Folge hat uns ja Patrick Hamacher schon ausgiebig zum Thema Versicherung informiert. Es gab dennoch ein paar Rückfragen zu meinen persönlichen Erfahrungen und darauf möchte ich genau eingehen. Ich erkläre dir heute, wie es möglich ist, deine Versicherung in der Zeit in Deutschland zu pausieren und was ich so für Erfahrungen im mit der medizinischen Versorgung im Ausland gemacht habe. Das heißt, es wird eine sehr persönliche Folge und es geht hauptsächlich um das Thema Versicherung und medizinische Versorgung. Ich denke, das Thema ist für jeden interessant, da es immer mal dazu kommen kann, dass du im Ausland zum Arzt musst. Sollte das aber aktuell für dich noch kein Thema sein, dann hör doch gerne nächste Woche wieder rein. Ich möchte mich gleich vorab nochmal entschuldigen für die Qualität der Tonaufnahme. Ich sitze nämlich in meiner Wohnung in Zypern und so schön sie auch ist, leider heilt sie etwas. Und ich bitte das zu entschuldigen. Jetzt erstmal viel Spaß mit meinen Erfahrungen. Du träumst von einer längeren Reise oder möchtest mal eine Pause vom Alltag haben? Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass dein Leben von Hektik und Erwartung geprägt ist und du wieder mehr Zufriedenheit in deinem Leben möchtest? Du spürst, dass eine Auszeit jetzt vielleicht genau das Richtige für dich wäre, hast aber noch Zweifel und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst? Dann bist du hier genau richtig. Im Sabbatical-Podcast spreche ich mit Menschen, die sich ihren Traum von einer Auszeit bereits erfüllt haben oder auf dem Weg dorthin sind. Relevante Experten teilen mit dir ihr Wissen, sodass du deinen Traum endlich verwirklichen kannst. Lass mich deine Reisebegleiterin sein. Viel Spaß beim Sabbatical-Podcast, weil wir am Ende nur die Dinge bereuen, die wir nicht gemacht haben. Hallo und schön, dass du wieder reinhörst. Bevor ich darauf eingehe, wie du deine Versicherung in Deutschland pausieren kannst und was ich persönlich für Erfahrungen im Ausland gemacht habe mit der medizinischen Versorgung, möchte ich ganz kurz nochmal auf die drei verschiedenen Modelle eingehen, die man im Rahmen eines Sabbaticals nutzen kann, wenn man sich in einer Festanstellung befindet. Warum genau mache ich das? Weil es wichtig ist, je nachdem, welches dieser Modelle du nutzt, um dein Sabbatical zu verwirklichen, ist es für dich relevant, deine Versicherung zu pausieren oder auch nicht und deswegen ist es meiner Meinung nach wichtig, das mal kurz aufzuführen. Also es gibt grundlegend ähm, erstmal drei Grundmodelle und das erste Modell ist, dass man sagt, man verzichtet für eine bestimmte Zeit auf einen Teil seines Lohns, also seines Gehaltes. Und das geht dann einher mit einer Anspar- und einer Freistellungsphase. Dieses Modell wird ganz gern von Lehrern und Beamten genutzt, kann man aber auch mittlerweile in anderen Betrieben nutzen. Die haben dann ähm, einfach nochmal eigene Modelle für sich im Betrieb entwickelt. Und das bedeutet eigentlich, dass ähm, du zum Beispiel sagst, okay, ich arbeite nach wie vor 100%, bekomme aber nur 80% meines Gehalts ausgezahlt und das über zwei Jahre und nutze dann eine bestimmte Zeit, sagen wir ein halbes Jahr, wo ich dann weiterhin Gehalt bekomme, was ich dann innerhalb dieser zwei Jahre angespart hatte. Das ist meistens, äh, diese Ansparphase kann man sagen, zwischen einem und zehn Jahren möglich, je nachdem, wie schnell du dein Sabbatical machen möchtest. Und natürlich umso kürzer der Zeitraum, ähm, desto höher ist die Gehaltskürzung, je nachdem, wie lange du ein Sabbatical machen möchtest. Genau, und in der Freistellungsphase wird dann nicht gearbeitet, sondern da darfst du dann deine Sabbatical-Zeit für dich nutzen. Und das heißt, grundlegend musst du dir einfach bei diesem Modell merken, du arbeitest ganz normal weiter, bekommst aber weniger Gehalt und in der Zeit, Freistellung ist, bist du weiterhin angestellt. Das heißt, deine ganzen Versicherungen, Sozialversicherungen, Rentenversicherungen werden weiterhin gezahlt und du musst dich um nichts kümmern. Also nicht um nichts, aber um das Thema zumindest mal nicht. Und das zweite Modell ist ein bisschen ähnlich. Das ist das sogenannte Teilzeitmodell, und da ist es so, dass äh, du für einen bestimmten Zeitraum einfach deinen Vertrag in einen Teilzeitvertrag abänderst. Das bedeutet, du arbeitest 100% weiter, im Vertrag stehen aber nur 80%. Und diese Überstunden, also diese 20% Überstunden, die du machst, die du zu viel geleistet hast, die werden auf ein sogenanntes Arbeitszeitkonto gutgeschrieben. Und das heißt, auch in diesem Fall existiert eine Anspar- und eine Freistellungsphase. Nur werden hier quasi Stunden angespart, und nicht ein Gehalt. Und mit diesen Stunden, die du angespart hast, bist du quasi in der Freistungsphase weiterhin versichert, bekommst weiterhin Gehalt und ähm, brauchst dich somit auch um nichts kümmern. Genau, und dann gibt es das dritte Modell das ist der unbezahlte Urlaub. Das ist das, was die meisten Menschen vermutlich machen, vor allem die, die relativ schnell ein Zirbetikel machen wollen, ähm, da sie nicht auf diese Ansparphase angewiesen sind, die vielleicht schon vorab gespart haben oder auch einen Kredit aufgenommen haben oder andere Möglichkeiten haben, auf die wir in der Folge mit der Peggy zum Thema Sparen ja schon eingegangen sind. Genau, also dieses dritte Modell ist unbezahlter Urlaub und das heißt, Dein Arbeitgeber lässt sich darauf ein, dich für eine bestimmte Zeit freizustellen und dein Arbeitsverhältnis ruht in dieser Zeit. Und hier ist es besonders wichtig, wenn dein Arbeitsverhältnis ruht, dann ist es eigentlich immer so, dass dein Arbeitgeber für dich keine Sozialversicherungsleistungen mehr übernimmt. Das heißt, er zahlt nicht in die Rentenversicherung ein, du bist nicht krankenversichert mehr über den Betrieb, das heißt, du musst dich darum selber kümmern. Und während des Sabbaticals ist es daher wichtig zu gucken, möchte ich in der Zeit Rentenversicherungsbeiträge bezahlen Meiner Meinung nach muss man das nicht, aber du kannst es natürlich, musst dich aber dann selber darum kümmern. Und ganz wichtig, Krankenversicherung. Du bist in Deutschland ja verpflichtet dazu, dich zu versichern, was ich sehr gut finde, was natürlich aber auch einige Nachteile mit sich bringt. Da du in der Zeit dich ja vermutlich, wenn du dich dafür entscheidest, nicht in Deutschland aufhalten möchtest, bräuchtest du theoretisch keine Versicherung in Deutschland. Aber da wir nun mal diese Verpflichtung haben und du noch in Deutschland wohnhaft bist, musst du dich darum kümmern. Genau, darauf gehe ich gleich nochmal ein, wie man das genau macht, seine Versicherung ruhen zu lassen in der Zeit. Aber nochmal wichtig war mal für mich zu sagen, es gibt diese drei Modelle, das ähm, Ansparmodell, Teilzeitmodell und unbezahlter Urlaub. Und bei allen Modellen ist es wichtig, dass du das schriftlich fixierst. Das heißt entweder, dass du einen Änderungsvertrag machst, einen Freistellungsvertrag machst oder einen sogenannten Sabbatical-Vertrag wo du einfach alles drinne aufnehmen lässt. Das heißt, die Lohnvorzahlung, dass die gewährleistet sind, aber auch ganz wichtig zu sagen, wenn du wiederkommen möchtest in den normalen Arbeitsalltag und deinen Job genau an der Stelle wieder wiederhaben möchtest, dass du das vorher schriftlich fixieren lässt, dass es dann nicht nach einem Jahr heißt, ah, guten Tag, ähm, Sie sind wieder da, tut mir leid, Ihr Job ist leider schon vergeben, wir haben hier eine andere Tätigkeit für Sie. Wird leider nicht so gut bezahlt, ähm, aber hauptsache, Sie haben einen Arbeitsplatz. Also auch da einfach festzuhalten, ähm, dass du bei gleichbleibendem Gehalt eine Stelle bekommst oder sogar genau die Stelle wieder bekommst, die du vorher hattest. Genau, und jetzt nochmal mit der Krankenkasse. Also in Deutschland ist es so, dass es die Möglichkeit gibt, mit der Krankenkasse zu sprechen und deine Beiträge quasi in der Zeit stillzulegen. Das bedeutet, dass du dennoch in dieser Krankenkasse bist, aber in der Zeit keine Versicherungsbeträge Beiträge zahlen musst. Und ich weiß daher, dass. Da mein Mann das damals so gemacht hat, in seiner Sabbatical-Zeit, er war ein halbes Jahr in Südostasien reisen und ist bei einem der größten deutschen Versicherer versichert gewesen. Und dort war es ganz ohne Probleme möglich. Es gab natürlich ein paar bürokratische Dinge, die man regeln musste, die ich jetzt kurz mal erläutere, aber grundsätzlich dürfte das eigentlich kein Problem sein. Ich sage eigentlich, weil ich natürlich nicht für alle Versicherungen sprechen kann und es ähm, daher sehr, sehr wichtig ist, das vorab mit deiner persönlichen Versicherung abzuklären. Und ich gehe mal davon aus, dass es für sowas noch keinen vorgeschriebenen Prozess gibt. Dafür ist es einfach noch ähm, nicht so super gängig, ein Sabbatical zu machen, sage ich mal so. Das heißt, informiere dich vorab und guck, was die Versicherung verlangt. Bei, mein, bei meinem Mann war es so, dass, man, äh, dass die Versicherung sich sicher sein wollte, dass er eine Versicherung hat im Ausland, also dass er, wenn er irgendwelche medizinischen Versorgungen braucht, die auch gewährleistet sind. Und deswegen musste er unter anderem die Versicherungspolice von der Auslandskrankenversicherung vorlegen. Und dann war es natürlich auch wichtig nachzuweisen, dass er sich wirklich nicht in Deutschland aufhält. Das heißt, dass die Versicherung sicher sein kann. Er ist im Ausland und sagt nicht einfach nur, er möchte für ein halbes Jahr nicht versichert sein. Das heißt, er musste auch sein ähm, Flugticket vorlegen. Er hatte nur ein Hinflugticket, das hat völlig ausgereicht. Das ist je nachdem, wie du es machen möchtest. Entweder du hast schon ein Hin- und Rückflugticket oder du hast nur ein Hinflugticket, was ich persönlich immer empfehle, aber das ist eine andere Geschichte. Genau, dann musste er noch den Freistellungsvertrag von seiner Arbeit vorlegen. Oder dann den Änderungsvertrag oder den Sabbatical-Vertrag, je nachdem, was du äh, gemacht hast. Und das war es soweit schon mal mit den Formularen, die er vorlegen musste. Dann ging es darum, einfach äh, mit dem Sachbearbeiter das abzuklären, sich bestätigen zu lassen, äh, dass man in der Zeit nichts bezahlen muss. Und dann stand dem ganzen Sabbatical nichts mehr im Wege. Jetzt ist es ja so, dass äh, ich nicht mehr in Deutschland gemeldet bin und ich das mit meiner Versicherung auch geregelt habe. Das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant, der ein bisschen länger reisen möchte oder der einfach eine gute Versicherung sucht, weil ich glaube, die sind auch für Langzeit bzw. Reisende, die ein Jahr lang unterwegs sind. Richtig. Ich habe jetzt eine Versicherung auf fünf Jahre abgeschlossen, aber ich denke, der Service bleibt der gleiche. Genau. Deswegen werde ich jetzt mal kurz erzählen, bei welcher Versicherung ich bin. Ich muss jetzt kurz vorwegschieben, dass das Werbung ist. Das macht man heutzutage so. <lacht> Auch wenn ich keinerlei Geld dafür bekomme oder irgendeinen Vertrag mit denen habe. <lacht> genau, jetzt kommt eine kurze Werbeeinschiebung, weil ich einfach sehr überzeugt davon bin und bisher gute Erfahrungen mit der STA Travel gemacht habe. Die STA Travel ist ähm, Partner der Allianz und ähm, hat für mich die besten Bedingungen geboten. Ich habe lange recherchiert, verglichen geguckt, mir sehr genau die AGBs angeschaut und ähm, ganz viele Rückfragen gestellt und bin immer noch bei der STA Travel hängen geblieben, weil die einfach für mich die besten Bedingungen geboten haben und einen bombastischen Kundensupport hatten. Ich habe gefühlt eine Million Fragen gestellt und die haben die innerhalb von einem Tag beantwortet. Und die Fragen, die sie nicht beantworten konnte, konnte persönlich, wurden mit der Allianz im Hintergrund quasi wieder abgeklärt. Und da hat es auch nie länger als anderthalb Tage gedauert. Und das finde ich schon einen sehr, sehr guten Service. Genau. Es ist so bei Langzeitreiseversicherung, dass du nur im Bedarfsfall quasi Leistungen in Anspruch nimmst. Da ist jetzt keine Zahnvorsorge drinne oder ähnliche Dinge. Da braucht man dann nochmal eine andere Versicherung. Aber ich denke mal, für ein halbes Jahr bis Jahr ist es auch nicht unbedingt notwendig. Genau. Was braucht man noch an Versicherungen? Der Patrick hatte ja in der letzten Folge nochmal aufgegriffen, dass es sehr wichtig ist, eine Haftpflichtversicherung zu haben. Habe ich mir auch gedacht. <lacht> Wenn man denn mal irgendwie aus Versehen irgendwas kaputt macht oder kaputt gemacht bekommt oder, oder, ähm, dass man dann einfach abgesichert ist, Deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, eine Haftpflichtversicherung zu machen. Und diese haben wir bei den Haftpflichthelden abgeschlossen. Die Haftpflichthelden ist eine relativ neue Versicherung, die auch auf die ja, Wünsche und ähm, Bedingungen von digitalen Nomaden eingestellt sind. Man kann dort alles online regeln. Was für mich äh, natürlich sehr wichtig war, da ich mich nicht mehr in Deutschland aufhalte und was ich einfach als sehr ähm, sehr entspannend erlebt habe, da man nicht irgendwo im Büro aufschlagen muss oder in der Hotline ewig wartet, sondern dass man da alles sehr schnell und einfach online regeln kann. Außerdem haben die ein sehr cooles Programm. Wenn du neue Kunden wirbst, dann bezahlst du weniger und dein Beitrag wird auch weniger. Also eine Win-Win-Situation für alle. Genau, ich werde die Dinge auch noch in die Shownotes packen. Ich werde auch da nochmal zuschreiben, dass es Werbung ist. <lacht> Aber genau, das sind so meine beiden Versicherungen, die ich habe. Ansonsten habe ich keine zusätzlichen Versicherungen. Eine Krankenversicherung war für mich immer ähm, das A und O, da ich einfach mit diesem ja, Wissen ins Ausland gegangen bin, jederzeit, wenn irgendwas ist, kann ich im Ausland zum Arzt gehen. Und ich denke, das ähm, sollte man sich immer wieder klar machen. Wenn du jetzt nicht ins hinterste Hinterland reist, ähm, irgendwo im Outback von Australien oder in, der, äh, in den Wüsten Afrikas oder keine Ahnung, dann gibt es eigentlich überall medizinische Versorgung. Und ähm, die sind natürlich nicht nach deutschem Standard, aber die Menschen vor Ort überleben auch und die leben gut damit. Und ich denke, das ist so mal eine Grundvoraussetzung, die man sich immer wieder in den Kopf ja, in, ins Gedächtnis rufen sollte. Es ist nicht der deutsche Standard, aber es funktioniert. Und äh, bei mir war es so, dass ich... Ähm, das heißt leider, ich war einfach schon das ein oder andere Mal darauf angewiesen, medizinische Versorgung im Ausland ja. anzunehmen. Sei es mal in Malaysia, weil ich mir massiv den Magen verdorben hatte oder in Lettland, weil ich mir einen Nerv eingeklemmt hatte und dort am Wochenende mal mir das lettische Krankenhaus angeschaut habe oder in Thailand, weil ich mir eine extreme Halsentzündung zugezogen hatte oder in Indonesien. Da war es auch wieder mit dem Hals. Es zieht sich irgendwie durch. Vielleicht vertragt die Klimaanlage nicht so gut, man weiß es nicht. Aber das waren so Erfahrungen, wo ich im Nachhinein sagen kann, es war anders, aber es war definitiv gut. Die Leute waren super nett, waren sehr bemüht. In Lettland war es tatsächlich ein bisschen schwierig mit dem Englisch sprechen, das denkt man nicht, weil es ja gar nicht so weit weg ist irgendwie, ist auch noch EU, aber es war ein bisschen schwierig ähm, zwischendurch, aber auch da hat man es irgendwie hingekriegt, sich zu verständigen und ähm, ich möchte mal gerne ein bisschen näher auf die Erfahrung in Thailand eingehen, weil ich denke, das ist so für die meisten nochmal ganz anders vom Gedanken her, als vielleicht Lettland, was noch zur EU gehört und in Thailand war ich auf einer kleineren Insel und da war ich in so einer ja, Inselklinik, <lacht> nenne ich es jetzt einfach mal und ich dachte schon, okay, jetzt fahren wir mal dahin, bin mal gespannt, was mich da erwartet und ähm, es war wie, wie fast überall in Thailand ähm, offene Räume, sehr warm, aber es war alles super sauber das Personal war sehr, sehr freundlich, sehr bemüht zu verstehen, was mein Anliegen ist und werden sehr kurze Wartezeiten. Es mag vielleicht daran liegen, dass es nicht so voll dort ist, in der in auf der Insel, aber es war einfach wirklich rundum, habe ich mich sehr wohl gefühlt. Und es war natürlich etwas gewöhnungsbedürftig, weil wenn man sich so vorstellt, man kommt in eine deutsche Klinik rein, das ist ja die Vorstellung, die man hatte, weil wenn man nichts anderes kennt, so war es für mich. Aber ja, man sitzt dann so auf so einer schönen Marmorbank, alles ist an der Luft, es ist warm, ich habe aufs Wasser geschaut, was jetzt schlimmer sein könnte und dann hat mich eine Ärztin aufgerufen und begrüßt, hat mich erstmal gefragt, was denn mein Problem ist und wie es mir so geht und dann hat sie mir in den Hals geschaut, ich war nämlich wegen meinen Halsschmerzen dort und sie hat mir mit einer Bautaschenlampe in den Hals geschaut, was ich etwas witzig fand, weil es natürlich auch irgendwie ungewohnt ist, wenn man deutsche Verhältnisse gewöhnt ist, aber auch das, ne, eine Baulampe ist genauso, Bautaschenlampe ist genauso gut wie so eine kleine Taschenlampe vom Arzt und funktioniert auch irgendwie, ja? Von daher hat es das Gleiche gebracht. Es lief dann darauf hinaus, dass ich Antibiotika verschrieben bekommen habe, was mir eigentlich schon klar war, weil es wirklich eine massive Halsentzündung war und ich es schon aus Deutschland so kannte. Das Gute ist, die hatten die Medikamente gleich vor Ort und ich konnte es bar bezahlen. Es war sehr, sehr günstig und dann war wieder etwas gewöhnungsbedürftig, dass mein Restgeld aus einer Art Keksdose bekommen habe. Aber auch das, ne, wer sagt denn, dass es irgendwie eine gescheite Kasse sein muss, geht ja auch mit der Keksdose. Und ähm, das Antibiotika, was ich verschrieben bekommen habe, ähm, habe ich kurz mit meiner Ärztin in Deutschland äh, abgeklärt, ob das das ist, was ich sonst auch immer kriege, ob das passt und für die Zwecke ähm, ja, gut ist. Dank WhatsApp geht das ja heutzutage alles sehr schnell und meine Ärztin ist da sehr fortschrittlich in Deutschland. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Und am, am Ende war es so, dass alles darauf hinausgelaufen, ist, dass es das richtige Antibiotika war und ich es ohne Bedenken nehmen konnte. Warum habe ich das nochmal rückgeklärt, wenn ich so aufs äh, ausländische System vertraue? Weil ich bis dato einfach noch nie Medikamente im Ausland nehmen musste und ich mir einfach sicher sein wollte, dass ich da nicht irgendein Antibiotika nehme. Zumal ich einige Monate davor erst in Deutschland eins genommen habe. Genau. Ja. Und ähm, das war mal so ein Beispiel von einem kleinen oder einer kleinen Klinik in Thailand. Wir waren dann auch nochmal in einer internationalen Klinik in Thailand. Ähm, nicht wegen mir, sondern wegen meinem Mann. Der hatte eine Ohrentzündung und zwar kurz vor unserem Heimflug. Und wir mussten einfach checken lassen, ob das mit dem Fliegen geht und ähm, natürlich auch, ob er irgendwelche Medikamente braucht oder was da so schief läuft gerade. Und auch da war alles sehr, sehr professionell, sehr zuvorkommend. Ähm, einfach deutscher Standard tatsächlich auch, ähm, kann man schon sagen. Äh, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig war, ist, dass wir erstmal, ich glaube, knapp 400 Euro oder 300 Euro zahlen mussten, um zum Arzt reinkommen zu dürfen. Ähm, das sagen die einem im Sekretariat schon. Ich glaube, das sind so Standardpreise, die dort verlangt werden, einfach um das Ganze drumherum abzudecken. Davon sollte man sich absolut nicht abschrecken lassen. Ne? Für uns war es auch erstmal so, oh, 300 Euro ist jetzt nicht wenig. Ne? Ähm, da ist es aber wichtig, dass man sich einfach eine Quittung geben lässt und die kann man direkt bei der Versicherung einreichen. Ich glaube, ähm, mein Mann wurde dann behandelt, wurde alles sehr professionell gereinigt und es ähm, war kein Problem dann auch zu fliegen. Uns wurden Medikamente mitgegeben alles nochmal genau erklärt, also wirklich sehr gut aufgehoben und am Ende hat es glaube ich knapp 450 Euro oder so gekostet, alles in allem und ähm, wir haben dann das direkt bei der Versicherung eingereicht und haben es am Ende nach ich glaube einem Monat oder so wiederbekommen und da sollte man einfach bedenken, dass man sich wie gesagt eine Quittung geben lässt und ähm, am nächsten Tag oder vielleicht an dem gleichen Tag noch die Versicherung einfach per Mail informiert. Dann ist man auf der sicheren Seite, dass man das gleich gemacht hat. Wenn es jetzt was Größeres sein sollte, was man, wo man nicht abschätzen kann, ähm, was beinhaltet das an Kosten, ist das in, dem, in der Versicherungspolice mit enthalten, dann ist es immer gut, das vorab nochmal kurz mit der Versicherung zu besprechen. Die meisten Auslandsversicherungen haben ähm, auch eine internationale Nummer, haben... Ähm, ein 24-Stunden-Service, so eine Notfallnummer quasi, oder man schreibt halt eine Mail. Aber im Zweifelsfall ist mir einfach wichtig zu sagen, dass man nie an seiner Gesundheit sparen sollte. Also egal, wie viel das dann kostet, das ist am Ende nur Geld und deine Gesundheit ist einfach unbezahlbar. Von daher kannst du dich natürlich absichern, indem du es mit der Versicherung rückbesprichst. Solltest du die nicht erreichen oder, oder dann einfach nicht zweifeln, nicht warten, zum Arzt gehen, es abchecken lassen sind keine Umsummen, gerade wenn man im asiatischen Bereich unterwegs ist und die Gesundheit geht vor. Ja, also einfach ein kurzes Fazit, meine eigenen Erfahrungen waren bisher einfach durchweg positiv. Ich habe ähm, hab mich immer gut aufgehoben gefühlt, wurde immer direkt behandelt und auch gut behandelt und ich habe schon von vielen Freunden auch gehört, dass die sehr positive Erfahrungen gemacht haben, sei es in Mexiko, auf Bali, Australien, Südamerika allgemein. Klar gibt es auch immer Negativerfahrungen, aber die macht man in Deutschland auch, von daher denke ich, wenn man mit dem Gedanken reingeht, dass, das, dass man gut behandelt wird und dass das alles funktioniert, dann wird man auch gut behandelt. Wichtig ist einfach, sich klar zu machen. Ich bin hier nicht in Deutschland, das ist etwas anders, aber die bekommen das auch gut hin und die Menschen hier werden auch medizinisch versorgt, von daher würde es schon hinhauen. Genau, soviel mal zu meinen Erfahrungen. Ähm, wenn du da Fragen hast, kannst du dich gerne melden unter hello symmetical podcastde und ich freue mich natürlich auch immer über Erfahrungen von Ork von dir oder von euch zu hören. Und genau, die ganzen Verlinkungen packe ich in die Show Notes. Die findest du wieder direkt in deiner Smartphone-App oder unter www.sebatical-podcast.de/Folge XY. Und das XY tauscht du einfach mit dieser aktuellen Folgennummer aus und dann bekommst du die Show Notes auch. Ach, und bevor ich es vergesse, du findest auch nochmal einen Blogbeitrag zu dieser Folge, wo mein Mann netterweise nochmal zusammengefasst hat, was man beachten muss bei den Versicherungen und die Modelle, dass du es auch nochmal in Schriftform und Übersicht einfach hast, damit du jetzt bei der Folge nicht mitschreiben musst. Das verlinke ich auch nochmal in den Show Notes. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Tag und wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Alles Gute, deine Marlina.